0: ジェイウェーブアップクローズジャーナリストの堀潤です。スピナーで週1回、毎週金曜日に配信しております。さあ、今回のテーマは不安の感染を防ぐ暮らし方です。もともと社会にあった冗長圧力がコロナ対策によって高まって、まあ、精神的に追い詰められたり、余裕がなくなった方増えている。うんそんな実感ありませんかいやそれ私のことですとかね。いや僕自身もやはりこうさまざまなこう不安が周りにあるとせき立てられるようにしてあれもしなきゃこれもしなきゃでもこれできてないなあれできてないなというふうに何か追い込んでしまうなと。今こそこうした自分を縛りつけるものから解放されて気持ちや価値観をフラットに保つための居所が大事だと提言されている方が今回のゲストです。仕事作りレーベルなりわいの主催伊藤博さんです伊藤さんよろしくお願いしますあはいよろしくお願いします伊藤博ですあよろしくお願いしますなんか早速後ろで聞こえてくるピヨピヨっていう音は何ですかね
1: あそうですね今あの僕いろんな仕事を作るっていうのが活動なんですけど、はい、今ちょうど今の時期梅の収穫をする時期で,うわで梅の畑におりまして
0: いいですねちょうど今この収録お昼2時過ぎなんですけどもえどちらの県にいらっしゃるんですか
1: あ和歌山県です
0: 、はい、うわー和歌山の梅畑そうなんで
1: すちょっとさっきまで梅を取ってました
0: なんか香りも良さそうですね
1: あそうなんですよ、もう食べれ、そのまま食べれそうな、華<笑>やかな香りが、今、完熟が近いの
0: で。ああ、そうですか。伊藤さんのお仕事は、梅農家さんというわけでは
1: あそうですね。では、梅の専業農家ってわけじゃないんですけど、ええ、なんかこう、土地を持ってなくても農,農業にちょっと携われないか、いろいろ考えた結果、ええ、なんかいろんな農家さんの一番忙しい時に手伝いに行って、でその現場をよく知った上でそで農産物を販売するっていう、ええ、ちょっと特殊な助っ人的農家をやってま
0: すおあの伊藤さんはあの京大の農学部ご出身でもいらっしゃいますけれども、はい、まあそういうつながりも終わりだったんですか今いらっしゃるところはそうですね今
1: いるところはちょうどその農学部時代の同級生のところで。ええあのー実家家に帰って農家を始めた友人の手伝いですね、
0: はあ、でもあれですよね、確かにあの農業に従事する人材の確保ってど、どの地域も非常にこう悩んでいますけれども、結構、専門的な知識も持ちつつ、助っ人で入る人材っていうのは、これだけでも一つのなりわいになっていくということですか
1: そうですね、やっぱり農業って、忙しい時期って、年間、本当、一瞬だけど、うん、その時だけはたくさん人がいないとできないっていうことが多いので。そういうところをちょっ
0: とサポートしていくっていう仕事は結構
1: 昔からやっぱあるみたいですね。あ
0: 、そうなんですか。昔ってもう
1: 本当に江戸時代とか、うん、その明,明治大正とかあたりとか僕の地元香川県なんですけど香川県の人がなんか香川の田植えが終わったら、うん、和歌山県に船で渡って田植えを手伝いに行ったみたいなのを民族の本あります、ね、
0: あ、そうですかじゃあそれが改めてその需要っていうのは現代に通ずるものがあったということなんですね。そうです
1: ね。それをもう一回ちょっと今のやり方で、やって作り直すかというのをチャレンジしている感じです
0: 。<笑>いや、でも、本当にあの仕事感っていうのは、非常にあの固定観念そのものだな。もっと僕もあの子供の頃とか、高んな時に、いわゆる仕事って世の中にいろいろあるんだよ。っていうのを知っていれば、なんかこう大学行って、新卒の試験を受けて、会社に入ってっていう、そういう。働き方のスタートじゃなかったかもしれないなって今にして思うとねあれなんですけど
1: そうですねやっぱり昔の方がそのいろんな仕事をしてる人が身の回りにいたのでなんか知りやすかったかもしれないです
0: ねうんこういう農家さんの働き方は遊撃農家っていうんですか
1: あ、僕は勝手にそう名
0: 前。梅だけじゃないんですって
1: そうですねだんだん増えて梅とこの、うん別はサクランボと、ええ、で、夏に桃があって、秋にみかんがあるという感じです
0: 。うん、それはやはりその収入面で言うと、どういう、ま
1: あ。あ、そうですね。僕の仕事のやり方っその一個の仕事で全部やろうっていう感じじゃなくて、まあ一つ、まあ大体目安年間30万以上くらいのプロジェクトがあればいいかなという感じで、それをこう何個も増やしていくと、割と年間通すといい感じですよという。
0: あの、うん、以前、津田大介さんがナビゲートしている回のジャム・ザ・ワールドに伊藤さんがご出演されて、もう10年近く前ですかね
1: そうですね。あの、この仕事の仕方についてまとめた本出した時なんで10年前ぐらいです
0: 。仕事作りレーベル、なりわい、えー、その主催でいらっしゃって、実を言うと巡り巡ってですね、伊藤さん、僕もあの、ちょうど8年ほど前に NHK を退職してフリーランスになった時に、はいはい、その、太い柱のある仕事っていうことよりかは5万円10万円ぐらいの収入になるものをいくつかあの周りに散りばめてなんとか家賃分と自分の生活費と稼ぐぐらいのものをやっていこうっていうふうに思えたんですあのだからありがとうございます<ー>生き延びられました
1: いやよりいい活動につながるのでその基礎がしっかりしていると大事かなと思います<笑>僕もやってみて
0: でもあの、この仕事作りレーベルのありわいという活動、改めてあの初めて聞いたというリストの方にもご説明いただきたいんですが、具体的にはどんな活動になるんですかあはいあ
1: のざっと説明すると、なんか個人のための、その個人が自分の意思で始めれる仕事の形をたくさん作ろうという活動で、まあ、それで実際、自分自身、僕自身もそういうのを実際やってみて、こういう形の仕事は、うん、あの他の人もできるよっていうパターンを増やしていきたいみたいな。うん、なんかすごいざっくり言うとその、例えば寿司屋さんって江戸時代に発明されたなりわいなんですけど、うんうん、なんかちょっとした屋台と包丁と道具揃えると誰でもあちょっと練習すればできるよっていうものがだんだん増えて日本の文化になったと思うんですけど、うんまあ、そうできればそういう仕事をたくさん発明していきたいという。
0: いいですね、仕事を発明していく、あの具体的にはこれまでどういうなりわいを立ち上げてこられたんです
1: か僕の作ったなりわいは、基本的に最初、自分の生活に必要なものを自給しながら、それを仕事にしていこうっていう作戦でやってて、えー、と今、農業の仕事をやってるんですけど、えー、そうするとなんか、作業服が必要だなっていうことがいろいろ出てきて、うんうん、じゃあ作業服メーカーを小さくてもいいからやってみようっていうので。まあ今、作業っていう名前で作業服のメーカーもやっていたりとか、
0: はあ、今ね、ちょうど隣で放送作家の北村健二さんがこれだよ、これって言って見せてくれるパンツがですねあの非常に使い勝手の良さそうなポッケがいろいろついたりいろんなところに引っ掛けるようなものがあったりするこのパンツが、はい、まさにこのブランド作業ですね。
1: そうですね、はあ、この前、お買い上げいただいた気が
0: しアパレルも、はあ、結構あのしっかりとしたあのあ縫製と生地で
1: そうですね、やっぱ作業服なんで、うん、こう実際僕が農作業しながら、こういうふうに改良していこうっていうのを何回か繰り返して、精神化してるという感
0: じですね。それはまた強いですよね、<と>現場ありきの開発ですもんね。
1: 現場ありきで農家農業やる人が農業をやる人のために作るという、そういう
0: 活動ですね
1: 。これ以外は、えー、と農業と、あとあ,のあそうですね、僕結構最初、家賃をこう削っていこうということで、いろんな家を直しながらやってたんですけど、<笑>あ
0: ご自身で
1: そうで,、ね、そうですね、自分で,で。やってるうちに床を張るっていうのは、ええ、素人でも1日ぐらい練習すると、ある程度自分の。床張りができるようになることを発見したので、えー、まあそれをこう教える教室をやり始めたりとかですね、うんうん、全国床張り協会っていう、なんかちょっと大げさな名前をつけたところがあるんですけど
0: 。へ<笑>えー、全国床張り協会。え、これはその協会ではどのように活動を続けるんですかはい
1: 、あの、床は張り、えー、世の中にはなんと床を張り、張れるようになりたい人が結構いて、えーまあやっぱ空き家も今多くて
2: もぐらいです
1: けど床張りぐらいできれば使える家はたくさんあるので,、ええ、でみんなでどっかの張らなきゃいけない床を集まって張る練習をしながらきれいにあのしていこうというそ
0: ういう教
1: 室ですね
0: 。それはねあ憧れますよやっぱり今あの古民家の再利用だったりとか僕なんかもあの自分であの撮影スタジオとかをあの新たに構えたんですけどその時にやっぱり床がねちょっとそのお気に入りの床面、まあ、木なのかそれとも少し違うものなのかになってるずい随分もう部屋の感じも変わりますもんね
1: いやもう本当にその通りなんですもう床が変えるとだいぶ空間の雰囲気が変わるので、うん、へえそこをまあ自分で好きな台を選べるようにもなるという意味で良いですね
0: あとと民泊とかもこ
1: れもまあその延長でいろんなあの使われてない家を直したりしてたらその和歌山県の熊野古道に使われてないこうちっちゃいビルがあってそこをみんなで直しながら、うん、あの宿をやってます。熊野古道を歩く人ののための
0: あでもそこにあの確かなニーズがあるじゃあこの行にしようこれを生りわとして開発してみようという。なんかこう
1: 、そうですね、なんか実際、素材を見つけて、それをどう加工しようかという感じで考えてやってま
0: すでもあの、昨今、コロナでテレワークになったり、今までの業が、今までの業態でそのまま続けられなくなって、いろんなことにチャレンジしたいなって思われてる方も今、本当に増えたと思うんですけれども、うんうん、そういう状況をご覧になって、いかがですか
1: 。あそうですね、まあまあ、大変な状況ではあるんですけど、うんまあ、なんか変える今までのペースをちょっと変えて違うことをするっていうきっかけにしやすい場面だとは思いますね
0: うんあの伊藤さんご自身はどういうきっかけでこの今のその働き方なりわい開発、まあ、そんな暮らし方になっていったんですか、はい
1: はい、僕ののの場合はは一番最初は本当にあの大学の時環境問題の勉強をやってたんですけど、うん、その中でいろいろ考えて、なんかあまりにも世の中がすごい大規模な産業とか、うん、まあビジネスばっかりになっていくと、結局それが根本的な環境破壊の原因じゃないかなと思い、うん、なんかもうちょっと個人が主導権を取れるような仕事の在り方っていうのを考えないといけないなというのがスタートで
0: すねちょうど時代でいうと、15年から20年前ぐらいの間ですか
1: そうですね、20年前ぐらいです、ね
0: 。いや、でも今でこそね、持続可能な開発目標とか SDGs とか、はいはい、そういうキーワードで、やはりこの大規模集約型ではなくて、その地域にあった、うんうん、その人にあった多様な、かつ、まあ、持続可能なありようというのが言われるようになりましたけれども、はい、その走り中の走りっていうのを、そうですね。
1: 僕、年代的な話で言うと、やっぱ、高校生の頃って結構いろんな事件があって、うん、あの、阪神大震災とか、うん、えっと、地下鉄サリン事件とかですね。で、まあ、ちょっと、まあ、これ単純ですけど、宮崎駿さんのもののけ姫の公開の年とかが高校の終わりぐらいとかで、まあ、真面目にそれを受け取って、じゃあどうするかを考えてしまったという感じですね。
0: でもわかります。僕もあの、多分伊藤さんと僕2歳違いで、1977年生まれなんですよ。はい。同じようなことを思ってました。まあ、くしくも僕は NHK 行きましたけれども、ただやっぱりなんか、これまでの資本主義のあり方とかに、もしくはその社会構造にすごくこう、エラーがあるんじゃないかなって、やっぱり思ってましたね。うんあのね、働き方っていうのは、ずいぶん、先ほども少し触れていらっしゃいましたけれども、昔はたくさん仕事の種類があったそうです、ね
1: 、たそうですね、それでなんかいろんなことを勉強している中で、うん、すごい昔の農村の生活とかをよく取材している、まあ、古い出しがあって、ええ、それを見ると、なんか大正時代に統計を取ったら3万。三5000ぐらいの種類の職業が登録されてたみたいなんですけど、うん、まあ今はいろいろ統計の取り方、単純化したのもあるんでしょうけど、2000兆円ぐらいしかなくなってて、うん、なんかこんなに仕事の種類が減ってるのかっていうのは、まあ単純に驚きがあって、そう考えてもなんか一人一役ではこれはできないので、うん、まあやっぱりいろいろ見てると、まあ、村で一人の人が3役ぐらいの仕事をしてたみたいなのを、うん、まあ読んだりすると、もともとこっちの方が向いてるんじゃないかなという向いてる人が多いんじゃないかなっていうふう
0: に
1: ちょっと思ったんですね。うんう
0: ん、あ,あそうですかでも聞いている方の中には一人で三役をやる一人で違う職業を複数抱えるなんていうのはなかなか大変なことなんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんがそその辺いかかかがですか
1: そうですすうねなんかそれめっちゃ忙しくなんかたくさんやってると本当になんか大変ですけど。うんなんかなんでしょうねこうこの時期はこれに集中するっていうパターンとか、えー、なんか村にいるとたまに頼まれる程度の仕事とかまあそういう人間のペースに合わせた仕事が何個かあるっていう状態だったんだと思いますい
0: やそうかだからその自分の思考やだったりとか自分の生活時間だったりとか自分のまあ得意不得意の歩み方だったりとか結構その歩調を合わせながらそのなりわいに関わっていくということなんでしょうかね、イメージ的には。でね
1: 。だから、イメージとしてはすごい単純化すると、なんかビジネスっていうのはどっちかと,いうと人間がビジネスに合わせないといけないけど、な、うんまあ、りわいはどっちかと,いうと人間の生活があって、で、そのから逆算して、うん、じゃあ、こういう仕事が合ってる、この人の生活にはとか、ね、うん、この,あの特性とかっていう,いうので仕事を作っていくっていう方向性だ
0: と思います。あの海外に目を向けてみるとドイツではこのなりわいの動きというのが最近顕在化しているそうですね
1: 。ああそうですねなんかいろんな活動があるみたいで僕がドイツに関して一番あの印象的だったのはなんかすごいこういわゆる近代的な社会と思うから、はいええ、まあ意外に中小企業がすごい多くてで、まあ、さらになんかもともと家族経営が多い,い中で。まあ、その、ゃ会社が、それぞれ腕を磨いて、連携し合うことで、まあ、一応、今のところ、ユーロの中では、ドイツは比較的好調という状況みたいで、で、自営業がちょっと増えてるんですよ、ね
0: 。あ、そうなんですかどれぐらい増えてるんですかもうは
1: もう、まあ、ちょっと微増で大体、だいたい 10% ぐらい自営業がじわじわ超えたか超えなかったかっていうぐらいなんですけど、日本の場合はもう自営業、ボンボン減ってるっていう感じで、うん、なんかそこになんか違いが、生まれるんじゃないかなという気もしなくもないです。まあ、ちょっとあんまり詳しくは
0: ないんですけど。僕はあの大学がドイツ文学科で、あのドイツにあの行ってたこともあるんですけれども、はい、いや本当にあこれはなかなかやはりこう国家として。足腰が鍛えられててるなって思うのはやはりこう幼い頃から自分は将来手に職をつけて職人としてやっていく道の学校に進むんだとか、まあ、自分は違うんだとかある程度割とあの義務教育課程において自分の将来のキャリアに合わせてやっぱり自分で作るっていうことを国家としても重きを置いた政策をとっているのでこれがやっぱりそのテクノロジー国家のねありようなんだなってことを思ったんです。いろんなこと自分で作るっていうのが、それがすごく科学的なものなのかもしれないし、非常にこうあの伝統的なものかもしれないしっていう。やっぱこう日本国内にいると何でも買えるし、誰かがなんかサービスで提供しちゃってくれるから、あまりこう自分の手のひらの中に生産があるっていう実感が乏しくなっちゃってるなと思いましたね
1: 。ああ、そうですね。やっぱそれはかなり大きいかもしれないですね。無力感というか、うんうん、なんか。めたものに従う方向を磨いていくっていう方になりがちな感じがします。え
0: 、無力感どういうことですかなんかこう、
1: 結局買わなきゃ何もできないってなっちゃうと、うんね、要するにお金がなくなったら積んでしまうので、うん、じゃあもう積まないように何とか逃げて、あの、頑張ろうみたいな風になっちゃうと思うんですけど、うん、まあ、買ってもいいし作ることもできるっていう二つぐらいはせめて持ってると、もうちょっと自信を持ったこう、行動が、取れるるようううにななじじゃいいかという感じがします
0: そうですそでねだって今の伊藤さんの、ね、お話のありわいの事例を少し聞いただけでも基本的にはそのあるものをさらに自分たちでさらに作っていくというような感じですもんね。
1: そうですねでそれもなんか探してみれば結構できることはあるっていうのを、うん、やりながら僕も見つけてきたっていう感じなんですけど最初のコロナってその床を自分で貼れるっていう発想自体がまだ浮かばなかったので,<笑>、うん、でいろんな人に話すとあ貼ろうと思って貼れるんですかみたいな感じに驚かれるのを聞くと、えー、なんか気がついていないだけのこともすごい多いんだなと思います
0: 。そうですね。でもなんかあのくしくもコロナ禍でステイホームの時間が増えた時って、結構 YouTube のコンテンツとかでもいろんなものを自分で作るとか、ね,ね増えましたし、それの需要って高まったなっていう感じはありますよね
1: 。そうですね。なんかそういう意味では誰誰しもが何か手を動かして作ってみて、うん、そこからまたあのいろんな方向に考えだ。あのお読んでいいいくんじゃないかという気がします,いいで
0: す、ね、10年前にね提唱された「なりわいが」が今こそ「なりわい革命」というか<笑>時代を超えて今こそという感じがしますけど「なりわいを作る」東京書籍から出てますが是非皆さんあの今の話の続き聞きたい詳しいこと知りたいという方は伊藤さんの「なりわいを作る、えー」手に取ってみてください。で実はそんな伊藤さんの「なり合いを作る」の続編ともいえる本が東京書籍から今年3月出版されましたで今度は何かというと「居所を作る」え「ー、乱世で正気を失わないための暮らし方」ま「あ、本の帯に不安の感染を防ぎ思考の健康を保つ」とあります僕も先ほど拝見して拝読して「なるほどな」最後に「正気を保っているだけでも」素晴らしいことですよっていうふうにエールを送っていただいてましたけど<笑>、これは具体的にはどういうことなんですか
1: あのこの本はですね、あのまあ、仕事を作るっていうのが最初の本のテーマだったんですけど、うん、なんかよく考えると、その仕事を作る前って、やっぱ友達にあ出たアイデアを相談したりとか
0: 、えー
1: 、まあ試しにやってみてうまくいったらやろうとか、いろいろ前段階があって、その前段階についていろいろ考えてたら、うん結構いろんなところに居所その自分がなんか気持ちをこう落ち着かせられたりとか、まあ、元気になったりするような場所を持っているっていう前提があってそれでこう健康的な仕事作りに励めるというふうに考えたので、まあ、実際やってみて実感したのでじゃあどんな居所が世の中にあってそれをどういう組み合わせであの身の回りに用意していったらいいんだろうというのをまとめた本で
0: す。
1: だから結構いろんな種類の居所をあの考えててあげてみました
0: 確かにあの友達との関係の作り方だってそうだし仕事で共通のまあ何かプロジェクトをやる時の仲間たちの関係であったりとかまあ,あ,のあとはもう本当にこうそ
1: うですねなんか一番ベースになる仕事友達家族みたいなものだけじゃなくて、うん、まあ本当に。なんかこう自分が近所で気に入っている公園とかよく行くお店とかですねあるいはなんかすごい好きな趣味の集まりとか,なんかそういう大きく分けて2層の見どころを持っていた方がまが良,良いかなという例えばなんか極論言うと家族だけでなんとかなるみたいなことを考えちゃうと逆に家族の窮屈さがあの逆あの自分の精神をこうプ。するみたいなことも、懲りかねないので、うん、その辺のバランスを見,見ながらやるといいんじゃないかなという
0: 。一つの提案です。す自然系居所、獲得系居所。そう,ね、<笑>そういう表現をされていらっしゃいましたね
1: 。一応、一応免疫の中に、あの仕組みに例えて考えてみて、まあ、でも、実際にすごい似ているなと思うんですよね。今。もう4年前ぐらいから、ずっとフェイクニュースの問題が。すごい言われるようになってきたし、まあ、今だって全然それは終わっていないなんかこういざ自分で仕事を作ろうとなった時になんかすごい簡単に儲かりますよみたいな変な情報がたくさん流れてきたりとか、まあ、病原体的な情報はすごい多くなっていると思うんですねで。それに対応していくためにはやっぱりこう体の免疫と同じようにちょっとした複雑なよくできた仕組みを用意しとかないと。単純にリテラシーを高めましょうだけでは耐えられない状況になっているなという。
0: そうですよねまた不安っていうのは感染されやすいですしそういうのが周りにこう見えてくるとどんどん追い込まれていってあと今 SNS の、ね、時代でもあるからフォロワー数がどうだとかこの SNS とかをうまく駆使しないとそれこそ人間関係もコミュニティもうまくいかないんじゃないかとかそういったところに関しても伊藤さんはあのこの本の中でも言及されていましたよね。フォロワー20万人を持っている出版社の方が農業に従事したときにというようなお話で、そのフォロワー数は果たして本当に役に立つんですかというような話ですよね
1: 。あそうですね、なんかフォロワーが多いけど、もううっとうしいなと思って、なんかとある出版業をやってる方が、もう SNS を一回やめてみたら、うん、別に読者数にあまり反映されなかったという話がありましたね。ちゃんとした仕事をまあ必要な人に届ける方法は別に SNS だけじゃないよということなんだと思うんですね
0: 。あの仕事の世界でありながらその数字やデータを追い求めるバトルモードではない世界、ここは一つのポイントだとも話されてますよね。うん
1: 、ああそうですね。やっぱりこうどうしてもなんてう例えば数字を多くってことは要するに大きければ大きいほどいいっていう価値観だと思うんですけど。うんうんまあそれを追い求めていくときに個人人の人生のなんか面白さとかとはあんまり直結しないと思うんですけどどうしてもその数を求める圧力が自分の中に生まれたりとかするとだんだんおかしくなって最初何やりたかったんだっけなっていうことにまあよくなる安い状況かなと思うんですね。それ以外の価値観をちゃんとと持たないといけないいいけまあそれはそれぞれなんですけど、僕の場合はその居所をちゃんと持って、まあ、各場所に居心地のいいあのと思える空間を持つっていうことを、一つの価値に置いたらどう
0: かなと。実際あの、の居所の効果を示す事例として、徳島県海部町についてもお話しされていらっしゃいま
1: しね。
0: どんな場所の、どんな事例になりますか、改めて教えていた
1: だったのはその、まあ、よく田舎だと人,人の助け合いがあるみたいな、まあ、イメージがあるんですけど、うん、まあそれが必ずしもあの精神的な健康につながるわけじゃなくて、なんか、あまりにも助け合わなきゃいけないみたいな気持ちが強すぎて、逆に窮屈になってしまうことも多いみたいなんですけど、海部町はなかなか素晴らしいところで、ええ、助け合わなきゃいけないとはあまりみんな思ってないんだけど、うんうん、困ったって言えば助けてあげるみたいな感じで。うん一応助け合いのサークルみたいなのが村にあったりするんですけどそれもいつ入っていつ出てもいいし、ええ、新参者でも特に差別されず年齢に関わらずみんなフラットみたいなのがちゃんと残ってるところなんですけど、ええ、そのエリアは本当に精神に失調,あの失調をきたす人が少ないっていうので、ええ、あのちょっっと有名になった
0: 村僕も、あのー、割と周りにですね地域のコミュニティを作っている友達が多くいて一、まあ、人はあの緩い移住っていうのを提唱していてそれぞれがそんなに役割を背負ってそこにいるわけじゃないんだけれども何かあった時にああそれ僕やっときますよっていうような移住の仕方だったりとか。あとあの恵比寿ではあの恵比寿地元工務店っていうのが立ち上がっていて恵比寿にいる何となくこういろんなスキルを持った人がなんかおばあちゃんが困ってるって言ったらああこれやっとこうかみたいに風にして集まってくるだったりとか結構やっぱりそのコミュニティの在り方もだんだんだんだんこう風ううに価値が変わっっててきたたのかなって思いましたその辺りいかがですか
1: かちょっとやっとくよみたいな気軽さがなんかこう空気感としてなんかこう保たれてるってすごい大事やなと思います、うん、そうすると頼みやすいえですね。ええ、なんかこうあ、ありがとうございましたっていうのが甘くてすぎると、<笑>うんうん、逆になんか頼みまくって悪いなみたいな感になったりとか、いろんな人から物を頼まれた人が偉いみたいな風になっていくとちょっとおかしくなると思うんですけど、まあ、なんかあ困ってって自分に余裕があった助けるのは別に普通のことみたいなぐらいの感覚を作れた方がコミュニティとしては健全なんじゃないかなと最近思いますね、この見どころについて考えてる
0: 先ほどのあの徳島の海部町でしたっけはい、旧海部町はい、えー。自殺される方がいないっていうのを聞きまし
1: た、えー、そうですね、トップレベルに人少ないと言われている。ふん
0: まあその生きやすさにつながってくるんですかね何かあった時のサポートにある体制っていうのはそれはあの今から作ろうと思ったらできることなのかそれとももはやそういう場所を選んでそのコミュニティに入っていった方がいいのかこれはどうなんでしょう
1: ねそれはどっちもある,あると思うんですねたたただ自分がどっっっか移住したいってなった時にそれを選ぶ基準の一つには確実になしてもいいかなと思いますね。うん、その雰囲気を見て、うんうん、なんか助け合うのは助け合うのはこうあまりに強調していると逆にそこは窮屈な可能性がもちろんあるし、うん、そんなことなんかわざわざ言わないぐらいの方が<笑>あの気回不調のように良かったっていうのは一つ、うん、あのポイントとして考えておいてもいいかなと思うんですね。で自分たちがコミュニティ作る場合もなんかた結果,結果として人が助け合うことはまあ良いけど、それをあんまりこう、ええ、強調しすぎて、なんか、やらなきゃいけないみたいなふうにすると、おそ、うん、らく窮屈になるだろうなっていうのは、参考として、っておいいいいかなと思います
0: 例えば今、リスナーの皆さん、今、聞いてくださってる皆さんが、一番手軽に始められる居所作りというのは、どういうところにありますか
1: 一番そうですね。うんもう本当に手っ取り早い、一番無料でできるものといえば、まあもうすでにできてる、結構みんなできてる、無意識にやってること多いんですけど、うんうん、やっぱり自分の好きな公園を身の前で歩ける範囲で見つけるっていうのは、一番手軽でいいと思います
0: 。うん、どうしてですか
1: なんか、まあ無料なんてとりあえず思い立ったら歩いていって、うんうん、座ってれば良いですよね、えーで。でもそれは結構侮れなくて、えーまあここに理屈をつけるのもあんまり好きじゃないですけど例えば自然環境の中で20分凍つするだけですごい精神力かあの精神のストレスが回復していますみたいなあの研究とかあったりするんですけどまあでも座ってるだけで落ち着ける場所っていうのをこう近場で見つけるっていうのは公園は一つの一番手っ取り早いものかなと思います、ね、い
0: や確かにあのこの間あの建築家の安藤忠夫さんと「公共とは何か」パブリックとはどういう場所なのかっていうことについていろいろちょっと対談をしたことがあって僕自身は公共放送出身なのでパブリックとは何かっていうのがいつも気になってるんですけど安藤さんは声が出てるところだよっていうふうに言っておられました声が出ているところっていうのは聞こえてくるでしょって誰かがねコミュニケーションを取るじゃないんだよ聞こえてるっていうのがパブリックの良さなんだよ聞こえてきたものがへえなるほどねっていうふうになるだからそれがパブリック、公共だと思うよ。だから、静かなところはダメだね、なんて言って。<あ>えもっと声出せばいいんだよ、みんな、って言ってましたけど
1: 。ああ、なるほど。うん、そういう意味では、まあ、公園はまあう、良い公園って多分その人にとって、うってつけといえば、あの、例えば、周りでおしゃべりしてる人がいるのを、ちょっと遠くで聞,く、えー、聞こえちゃうわけですけうんそういう距離感でなんか、あの、入れる場所っていのは、大事だと思います、ね、なんかそこになんかただいる人を排除するとか、えー、なんか公園を商業,化商業施設化するとかっていうのは思った以上にマイナス面が大きいいこととななんだろうなと思い
0: ます、うんはあ、ついついね過剰にその公園に目的を背負わせてしまったりとかすごくこう機能を充実させようとするようなそういうありようじゃない公共空間というのが大事だということですかね。
1: そそうですねやっぱそれを考えてて作っていくことが必要ななんじゃい
0: あとあの仕事仲間と作る居所という点では何かありますか
1: あそ,そうですねだからそういう意味ではその、まあ、仕事すると必然的にコミュニケーションを取らざるを得ないと思うんですけど、うん、まあその中でもあのなんかこうその場にいて、まあ、よ,よい気分になれるような環境を設定っていうのは工夫できるかなと思いますね。な,なんか、例えば僕の、僕がやってるやつだと、うん、僕一応一人で、あの、個人事業をやってるんですけど、ええ、まあでもずっと一人の部屋で仕事してても面白くないので、ええ、あの、仲間で、ちょっと大きめのシェアアトリーを借りて、まあみんなバラバラ別々に自分の仕事してるんですけど、同じ空間で仕事をしたりとかしてますね
0: 。そ
1: うすると、まあ、<笑>まさに、自分と関係ない会話が。始まってくるという。<笑>あの業界はこういう感じになのかとか仕事しながらなんとなく雰囲気が伝わるというちょっとした公共空間
0: を作ったりしてますいやー面白い公共空間っていうのはやっぱりこうさまざまなんだなっていうあんまりここもすごくこう固定観念に縛られる必要はなかったんだなっていうのを今ね聞いてて目から鱗でしたけどもともと日本人はこの結構居所を持つっていうのは得意な文化歴史があるみたいですね。縁側と
1: かそうですね,、はいはい、です,ねがすごい分かりやすいですけどああいうのがちゃんとこう普通の家になんか文化として組み込まれてるってことは、うん、縁側作ると、まあ、家に上がり込まない程度の距離
0: 感がそ,、ねそ,ね、そうか縁側の良さっていうのは家に入り込まなくてもちょっと腰掛けて、まあ、目の前のものをどことなく眺めながらぺちゃくちゃしゃべられるっていうしゃべれるっていうあの感じですね。
1: そういうのが自然に、まあ、いろんな面で自然に生まれるようにできているんだとなんか応用としては、ええ、最近聞いてすごい面白いなと思ったのはそのある老人福祉施設で、まあ、普通ぶあの壁に囲われてるんですけど、はい、まあそれをぶち壊して、ええ、その敷地にベンチを置くとなんとなくこう施設に入っているお年寄りも、ええ、ベンチに座っている人を眺めたりとかそこにお孫さんが通学中通って窓越しにちょっと。会話できるという、面会、えー、の予約とかしなくても。ああ<ー>。なんかそういうこととかも、やっぱ工夫の一つでは、あるなと思いました
0: 。面白いな、やっぱりちょっと自分の中のオンとオフの境界線とか、白か黒かの境界線とか。正解不正解と思っていたものの、境界線に一回。またがって立ってみるっていうのが。いいのかなって今聞いてて思いました
1: 。うん、あ、そうですね、そういう。境界線をちょっとこう、間に、なんか、例えば本当にベンチ1個置くだけで、居所が発生する可能性とかあると思うし、僕、最近やってる活動だけど、ブロック塀っていうのが日本はすごい多いので、ブロック塀すごい狭い敷地をわざわざブロック塀で仕切ってるから、それをみんなでハンマーで壊そうっていうような
0: とをやって
1: るんですけど、いいですね。通りがかった人とのちょっとしたアイコンタクトが生ま
0: れたりとか
1: その分広くなった庭でバーベキューするとかがやっぱできるようになるので、うんえー、あ壁を壊すことでも変わる景色というのはあるなと思いますすそうで
0: すねいやちょっとまだまだ聞いていたいんですけれどもあのぜひ皆さんあのさらに詳しいことを続きも読みたいという方は東京書籍から出ております「居所を作る」。乱世で正気を失わないための暮らし方。伊藤さんの本、手に取ってみてください。いや、今日はちょっと居所とのありわいについて、お話し伺えてよかったです。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。この後はまたあれですか。梅の収穫作業などに戻られるんですか
1: 。あ、そうですね。はい、すぐ梅の収穫に戻ります<笑>すいません、作業の合間に。いやいや
0: それこそね、時間の境界を取っ払って、またがってお話を伺いましたけれども、ありがとうございました。
1: はいいここちらこそあ
0: りがとうございました今回は仕事作りレーベル「なりわい」の主催伊藤博さんに伺いましたスピナーで毎週金曜日に配信している「アップクロース」私堀淳津田大輔さん安田夏樹さん青木おさんが毎週週替わりで新しいエピソードを配信していきますアップルポッドキャストアマゾンミュージックスポティファイグーグルポッドキャストでもお楽しみください次回の配信は6月18日金曜日津田大介さんの担当です。弁護士の諸岡康子さんをお迎えして、ヘイトスピーチ解消法施行から5年、実効性のある法規制の必要はをテーマにお話を伺います。こちらもぜひチェックしてみてください。以上、J-Wave アップクローズでした。